0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Guten Morgen, Basketball Deutschland. Mein liebster Satz in der Woche, wenn ich ihn endlich wieder aussprechen kann. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Das fünfte Viertel ist Bag in Action und mit dabei wieder einmal Popovic. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Natürlich ist Björn wieder am Start. Björn, wie geht's dir?
1: Ja, was geht ab, Leute? Danke, dass ich hier sein darf. Mir geht's gut, Max. Und ich muss sagen, das ist auch mein Lieblingssatz in der Woche. Also jedes Mal, wenn du den sagst und wenn du anfängst mit deinem Intro, dann stehe ich hier an meinem Schreibtisch und bin so ein bisschen am Tanzen vor dem Mikrofon. Ich freue mich einfach. Podcasten ist echt sowas von entspannt wir haben eine geile Fanbase da draußen der letzte podcast auch schon wieder weit über 9000 zuhörer ich hab's gesehen es, nice. es macht es macht wirklich spaß und ich bin sehr sehr froh es wird auch immer wieder gefragt ey wann kommt die neue folge leute ihr wisst es doch mittlerweile immer mittwochs ab 5 Uhr morgens einmal die woche und da genau da wollte ich noch was sagen und zwar mal glückwunsch an uns beide dass wir das seit die Saison läuft wirklich konsequent durchgezogen haben. Ist mir vorhin aufgefallen, wir sind wirklich konstant und haben jede, jede Woche am Mittwoch abgeliefert und eine neue Folge hochgeladen.
0: Außer an Silvester. Hater. Ja, außer hate.
1: Silvester, Da war es halt Quatsch. Wir aber hat einer, ansonsten durchgezogen.
0: Mir hat einer geschrieben, aber aus Ironie musste dann auch selber lachen. Ich habe gedacht, ihr, Volk, äh, ihr droppt auch eine Folge, wenn die Welt untergeht. <lacht> es, Nein, aber ist das ist stimmt. mal wieder
1: soweit. Hat der Maya-Kalender wieder zugeschlagen.
0: Absolut. Ja, es hat uns auch, glaube ich, selber einfach geholfen zu sagen, Mittwoch, das ist unser Termin, wo wir die Folge raushauen. Und dann wissen wir, dass wir spätestens, äh, wir nehmen momentan fast immer Dienstagabend auf. Also entweder ja. nach Björn seinem Training oder vorm Training. Ähm, genau, und dann wissen wir, spätestens da müssen wir uns jetzt hinsetzen und dann muss das Ding recorded werden. Ne? Nee, also.
1: Und dadurch sind wir ja halt doch aktuell. Das ist das Coole. Wenn was Krasses jetzt passieren würde in der NBA, dann wäre es ja blöd, wenn wir am Sonntag recorded haben und dann bringen wir die Folge raus und dann passiert aber am Dienstag was Geiles und wir haben gar nicht drüber gesprochen und alle wundern sich und warten darauf. Deshalb ist es eigentlich ganz gut, dass wir immer Dienstagabend recorden, da sind wir nämlich mega aktuell. Das stimmt.
0: Eine Challenge kriegen wir jetzt dann trotzdem bald und zwar wenn, wenn wir nach Miami fliegen. Da müssen stimmt. wir aber das das kriegen wir hin. Also ich meine, ich habe auch so ein kleines Mikrofon. Wirst du eventuell auch haben, so ein Mini Ja, ja oder ich. beziehungsweise so ein kleines Mikrofon reicht ja schon. Die sind glaube ich Surround. Du kannst dich auf die eine Seite setzen und der andere auf die andere Seite. Bei unseren Rode ist es ja so. Du hast es gerade eben. Wir haben uns gerade eben angerufen und ich hatte ihn noch auf den Boxen. Du hörst es nicht, wenn du von der falschen Seite reinsprichst. Mhm. Ey, da, da geht einfach überhaupt nichts durch. Aber boah, Miami jetzt. Jetzt langsam kommt auch schon ein bisschen die Freude, weil erstens, wir sehen uns jetzt in zweieinhalb Wochen, am 1. Februar,
1: ist gar nicht mehr so lange hin. Da und fliegen dann, wir aber nicht nach Miami. Nicht, nee, dass die Leute jetzt denken, dass wir da schon nach Miami gehen.
0: Nee, da nicht. Da treffen wir uns in München und machen unser fettes Streaming-Wochenende, unter anderem für Miami, aber auch einfach, um so mal wieder ein bisschen Content für euch zu produzieren und auch einfach ein riesen Fan treffen. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hab ein bisschen Angst. Also ich weiß nicht, wie viele Nachrichten <lacht> du bekommen hast,
1: aber <lacht> keine Ahnung. Ähm, ja, mal, die, mal Angst, die Angst ist da, aber ich sage jetzt trotzdem nochmal, Leute, wir sind am Samstag, den 1. Februar. Max, Mr. Mike und ich in der Munich Indoor Basketballhalle. Die ist in der Pelkovenstraße, ich glaube, 148. Das ist eine reine Basketballhalle, die neu aufgemacht hat vor, ich glaube, vor einem Vierteljahr oder einem halben Jahr. Und da haben wir die ganze Halle für uns ab 18 Uhr. Jeder kann for free reinkommen. Wir können zocken, Fotos machen, über die NBA reden. Wir filmen das Ganze natürlich, stellen das auf unsere Kanäle. Also das wird ein ziemlich großes und fettes Ding. Das heißt, wenn ihr aus dem Bereich München seid oder um Umgebung, dann solltet ihr da hinkommen, weil Mike, Max und ich am selben Fleck und eine Basketballhalle, also ich glaube, viel, viel mehr können wir nicht bieten für, für ein Fan Treffen Und deswegen kommt unbedingt alle vorbei, 1. Februar ab 18 Uhr. So, und jetzt kannst du Angst haben, Max, weil jetzt kommen tausend.
0: <lacht> jetzt muss ich dich gerade was fragen, weil ich habe den Kalender aufgerufen. Wir haben ja dieses Jahr Schaltjahr und der Samstag ist der 29. Ich weiß es jetzt gerade äh, eben nämlich selber nicht. Der, der Samstag nein, ist. Nein,
1: du laberst. Ist Erste, so. Erster Februar, Digga. Ach, erster Erste Fe oh, Februar. Oh Gott, ich bin schon wieder. Bin okay, Max kommt einen Monat später. Ich komme so, einen Monat später. Erde ich wohne ja in München, da ist egal. <lacht>
0: genau, Alles aber
1: gut. Mike und ich kommen am 1. Februar, okay? Okay, ja.
0: Ich komme komm auch am 1., <lacht> wenn es okay ist. Oh Mann, ja, du. ey. Ja, nee, also freue ich mich auf jeden Fall drauf. Freue mich auch einmal dich wiederzusehen, auch Mike wiederzusehen, es ist jetzt Ewigkeiten her ähm, yeah. und dann sehen wir uns ein paar Wochen später auch schon wieder, wir haben ja schon ein bisschen den Zeitraum jetzt festgelegt, wann wir dann wirklich nach Miami fliegen, ähm, wird einfach mega, äh, aber da wir heute ein bisschen, ja ganz entspannt, aber Björn muss später noch ins Training, damit es auch was wird mit seiner Danktour. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Mittlerweile, glaube ich, hast du dich so ein bisschen festgelegt auf Juli, August, sowas in dem Dreh rum, oder?
1: Ja, nee, es hat sich verschoben. Also es ist eher Ende August bis Mitte September, wahrscheinlich mhm. drei bis vier Wochen. Die Route habe ich auch schon bekannt gegeben in hab ich etwa. Habe ich gesehen, ja. Genau, und und uh, was für viele Fragezeichen gesorgt hat, deshalb will ich das hier nochmal aufklären. Ich habe in meinem Video natürlich nur die Großstädte genannt. Also ich habe halt gesagt, es geht von Hamburg nach, ich glaube Bremen und dann nach Hannover und dann nach Dortmund und dann nach Frankfurt und so weiter. Und die Leute haben dann gedacht, ich komme nur in diese Städte. Alle Städte, die dort auf dem Weg liegen, werden natürlich auch angefahren. Also wenn dazwischen irgendwo Osnabrück liegt, dann komme ich da natürlich trotzdem hin. Wenn von der einen Stadt irgendwie 100 Kilometer weg, äh, weiß ich nicht, Braunschweig ist, was ja eine Basketballhochburg ist, dann fahre ich da natürlich auch hin. Äh, Bamberg, Würzburg, all diese Städte kriegen auch äh, ihren Stopp von der Danktour. Aber ich konnte mich halt nicht hinsetzen und 200 Städte listen. <lacht> war, was ist da los, ey? <lacht> ich wollte einfach nur einmal geklärt haben, okay, ungefähr diese Richtung verläuft die Danktour, ja.
0: Ja, vor allem du musst dann auch immer gucken, was ist mit deiner Kraft? Also du wirst irgendwann auch mal Momente haben, wo du dir dann denkst, okay, mein nächstes Ziel ist jetzt keine Ahnung München oder was auch immer und du bist aber halt noch 200 Kilometer entfernt. Ja, oder es wird gerade eben dunkel, dann wirst du dir halt einfach die nächste, die nächsten Ort aussuchen, wo du am schnellsten hinkommst. Ich genau. habe, ich habe mega Respekt davor. Ich <lacht> sehe schon, dass du mich irgendwann anrufst und sagst, Max. Ich bin gerade in der Nähe, du kannst mich mal bitte abholen.
1: Ich ähm, <lacht> fahre mich mal zu dir.
0: Ja, ich bin mal. Ich bin auch sehr gespannt. Ähm, die Belastung für deine Beine ist natürlich auch unglaublich groß. Hast du dir darüber äh. schon mal Gedanken gemacht, noch
1: ganz kurz? Ja, schon. Ich, das Coole ist, ich habe halt solche Fahrradtouren schon mein ganzes Leben lang gemacht, also jetzt nie in dem Umfang. Aber ich habe schon viele Fahrradurlaube mit meiner Familie damals gemacht. Ich bin schon als Kind äh, Strecken gefahren, die wahrscheinlich eher die untrainierte Erwachsene schlucken lassen würde. Also ich bin, glaube ich, ganz fit auf dem Fahrrad und ich finde es einfach die coolste Art und Weise, mich fortzubewegen. Weil wenn ich mit dem Auto fahre, dann ist halt so, ja cool, jetzt bin ich in der Stadt. Aber das überhaupt nichts von dem Weg, wirklich mitgenommen und mir geht es auch viel darum, dass Zuschauer mal eine Etappe mitfahren können oder dass man am Weg mal ein paar Zuschauer trifft und mit sich sich mit denen unterhält und mit denen ein bisschen Rast macht. Also ich will einfach so viele Zuschauer auch wie möglich treffen und deswegen habe ich das Auto abgelehnt, Longboard ist zu langsam und die Verletzungsgefahr ist zu groß und dann bleibt nur noch das Fahrrad und ich bin eigentlich fit auf dem Fahrrad und wenn es gar nicht geht, dann mache ich mal einen Ruhetag. Dann setze ich einfach mal einen Tag aus, äh, regeneriere mich und fahre erst am nächsten Tag weiter.
0: Ich bin echt mega gespannt. Ich habe Respekt vor dir, ich verstehe aber auch, dass du äh, kein Auto benutzen möchtest, weil dann wäre es für dich auch kein Abenteuer und so. Genau. Ist es, glaube ich, was. Da wirst du ein paar Jahre später auch noch dran denken und kannst dir deine Insta-Stories reinziehen und alle Videos, die du da <lacht> aufnimmst. Äh, ich freue mich selber auch. Äh, mich haben Leute schon immer gefragt, Max, bist du dabei? Äh, nein, ich bin nicht dabei. <lacht>
1: Ja, aber, aber du kannst safe dabei sein, überall, wo du willst. Ne? Du, kannst, du kannst in jede Stadt mitkommen, wohin du willst. Das ist ja das ich kann Pass,
0: Frage. Ich, ich kann dein Passgeber sein, aber danken kann ich halt nicht. <lacht> <lacht> ich ich glaube, ich muss echt mal einfach aus Spaß, wenn du hier bist, machen wir aus Spaß mal ein Video, wie hoch ich komme. Also mit meinen 1,78, wie, es wird wahrscheinlich so erbärmlich aussehen, aber pass auf, am Ende, wie Derrick Rose steige ich hoch und stopfe das Ding rein.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Ey, das, das werdet ihr dann sehen in der Pelkovenstraße am 1. Februar. Yes. Max, Max dankt.
0: Absolut, mit Mike zusammen machen wir einen Dank-Contest. Ja. ja. Gut. Dann würde ich sagen, äh, ganz kleines Mini-Intro. Wir haben heute einen Podcast vorbereitet. Mich hat gerade eben Björn gefragt, wie ich darauf gekommen bin. Die Antwort ist: Auf sowas kommst du, wenn dir nichts anderes einfällt, über das du jetzt unbedingt das Gefühl hast, sprechen zu müssen. Und zwar, wir werden immer wieder gefragt, was ist denn eure momentane favorite starting five? Ja, eigentlich muss man sagen, eigentlich werden wir eher gefragt momentan unsere Starting 5 in der NBA. Aber wir beide haben uns jetzt dazu entschlossen zu sagen, wir stellen uns an Dream Squad auf, aber wir lassen die verletzten Spieler raus. Oder? Jo. Darauf haben wir uns jetzt geeinigt. Das heißt, so Spieler wie Curry, KD, die sind nicht mit am Start. Zion. Genau, Zion, absolut. Der wäre natürlich <lacht> sofort mit dabei. Der soll ja. jetzt an. Ähm, der soll morgen. demnächst,
1: ne, irgendwie äh, Morgen schon... Ja, ja,
0: also vom Podcast gedacht, Mittwoch Podcast, ah, Donnerstagnacht gegen die Jazz, schlau, angeblich.
1: schlau, der Max denkt nämlich absolut. vor. Absolut. Weil ich wollte sagen, übermorgen, aber der Max denkt mit.
0: Ja, genau, soll er angeblich sein. Ja, es ist schon, es kreiert schon Hype. Ich würde aufstehen. Also wenn es safe ist, dass er spielt, stehe ich auf, um mir es reinzuziehen. Aber Yo. mal gucken. Wird auf jeden Fall ein Highlight noch in der Saison. Ich denke, wir können damit das Thema abschließen, dass die Pelicans sagen, wir lassen ihn komplett draußen. Ganz kurz, glaubst du, wenn er jetzt reinstartet und eskaliert komplett, Rookie of the Year kann er noch
1: werden, noch vier Monate? Boah, die Frage ist, wie viele Spiele gab es schon? Es gab schon über 30 Spiele jetzt, ne? Ja. Sind, sind nicht sogar schon 40 fast?
0: Ja, wir haben jetzt ungefähr, kann man fast sagen, Mid-Season.
1: Ja, ne? Ja. Ähm, nee, dann schafft er es nicht. Dann ist es so ein bisschen wie bei Joel Embiid. Der hat, glaube ich, in seiner ersten offiziellen Saison hat er, glaube ich, 30 Spiele oder sowas gemacht und die waren halt auch krass dominant, aber da haben die Leute dann auch gesagt, ja, Digga, wir können dich jetzt nicht zum Rookie of the Year machen. Ich habe gerade nachgeschaut, also die Lakers haben momentan stehen aktuell bei 40 Spielen und die anderen Teams auch ungefähr 39 oder 40 Spiele. Ja, ja ähm, Nee, er kann nicht mehr Rookie of the Year werden. Das haben sich andere Spieler verdient. Ich wäre schon überrascht, wenn er, also mit, mit 40, 42 Spielen, finde ich nicht, dass du Rookie of the Year werden solltest. Da
0: müsste er schon echt vollkommen eskalieren.
1: Ah. Was er tun wird, ich glaube, dass er richtig krank wird. Hast du diese paar Videos da gesehen, diese Between the Legs-Dunks, äh, die er jetzt gezogen hat er wird im halt, Training?
0: Er wird halt, ja, habe ich gesehen. Er wird halt in der Zone wie ein Bulldozer sein. Wie willst du den Typen aufhalten? Das ja
1: er hat eben kein Gewicht verloren das finde ich so krass alle haben gesagt ja der wird jetzt abnehmen und der wird dies tun und dies <lacht> zugenommen tun. Hey, ja der sieht der sieht noch mehr aus wie ein Schrank also wenn du wenn du als Rookie neben NBA-Veteranen stehst und sogar die wirken schmächtig gegen dich, dann bist du einfach eine, eine Anomalie. so Dann bist du einfach in der Russell Westbrook, LeBron, Will Chamberlain Kategorie und Janis und, und, und ich glaube, dass, dass er den Körper halten wird. Und ich glaube, dann kann dich keiner aufhalten. Also auch nicht als Rookie. Und das, das wird spannend zu sehen und es wird Spaß machen zuzugucken. Aber Rookie of the Year, dafür sind es einfach zu wenig Spiele.
0: Ich halte dagegen. Ich sag, die NBA bricht das erste Mal, wenn er eskaliert. Ähm, diese, die Also ich bin ja auch jemand, ich sag so, egal ob Defensive Player of the Year oder egal welcher andere Award, du brauchst auf jeden Fall mindestens 50 Spiele und da bin ich eigentlich schon nett. Also eigentlich bin ich eher, ja. ich sag 60 Spiele, weil es ist einfach unfair den anderen gegenüber, weil die anderen über einen längeren Zeitraum auf eine höhere Anzahl von Spielen diese Leistung bringen müssen und du machst es halt bis auf die Hälfte der Anzahl und das ist dann irgendwo nicht fair, aber ich glaube irgendwie, dass die NBA dann sagt wenn Zion wirklich die Zahlen delivert, er bringt uns den größten Hype er bringt uns das größte Marketing auf der auf der Welt wenn wir jetzt sagen, er ist Rookie auf die hier, nichts gegen Jamal Rand oder Kendrick Nunn oder sonst jemanden aber Zion ist da einfach ein ganz anderes ein ganz anderes Level aber lassen wir uns einfach überraschen. Ich glaube, wir können trotz allem schon mal festhalten, er ist nicht in unserem Dream-Squad in der Saison mit dabei. Aber jetzt kommt ja die eigentliche Überraschung. Nicht nur, dass wir den jetzt aufstellen, sondern wir lassen ihn andreten gegen All-Time-Squads. Das bedeutet gegen die All-Time-Lakers, gegen die All-Time-Bulls, All-Time-Celtics, was auch immer. Wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Und das ist dann... Ich freue mich mega drauf, weil sowas haben wir noch nie gemacht. Und dann zu sagen... Unser Dream Squad gegen, keine Ahnung, Magic Johnson, Kobe Bryant, etc. Wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen. Das wird, mhm. glaube ich, es holt einmal die Leute ab, die aktuell in der NBA dabei sind und die Leute, die auf historischen Content Bock haben. Und wir werden sicherlich das ein oder andere Duell diskutieren, wo die Leute ja mal richtig Bock drauf haben. <lacht> ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Starten wir einfach mal rein. Unser Dream Squad, Point Guard Position. Also ich würde ja normalerweise... Stephen Curry direkt draufsetzen, aber der ist jetzt leider verletzt. Ähm, wen würdest, ich weiß, dass du, glaube ich, auch, würdest du Steph nehmen, wenn er nicht verletzt wäre?
1: Ja, das ist ein bisschen Kacke, weil Chris Paul halt gerade so gut spielt und wir Steph gar nicht sehen. Deswegen habe ich nicht den direkten Vergleich. Ich glaube schon, dass ich Steph gewählt hätte, weil, weil das offensive Game doch stärker ist und wir haben ja so auch gute Passer. In, Im restlichen Squad, den wir gleich aufstellen werden. Also, ich glaube, ich hätte auch Curry vorgezogen. Aber ich bin auch ganz froh, dass CP3 mal ein bisschen Liebe bekommt, nachdem er so abreißt momentan bei den Thunder und auch in den letzten Jahren halt immer krass kritisiert wurde. Deshalb, Curry, äh Quatsch, CP3 ist, geht für mich total klar auf der 1.
0: Also nicht Shy <lacht> <lacht> Shay Gilges Alexander.
1: Shay Gilges nächstes Jahr mit Zion zusammen.
0: Absolut. Also, ich gehe mit, weil Chris Paul ist. Einer der größten Floor Generals, die wir jemals in der NBA hatten. Und wenn ich auch daran denke, dass wir gleich gegen All-Time-Squads andreten, brauche ich jemanden, der einfach weiß, wie man so ein Team unter anderem auch anführen kann, wie man den Ball verteilen kann. Und wenn es hart auf hart kommt, kann er ja auch noch ein richtig guter Scorer sein und Verteidiger. Und deswegen würde ich ihn jetzt auch auf die einstellen. Ich kann aber auch verstehen, also wenn andere Leute... Wobei ich momentan, Chris Paul, wenn du so also wirklich darüber nachdenkst, es ist einfach, wenn du Erfahrung und alles haben willst, was du so brauchst in so einem Dream Squad, dann ist er momentan auf jeden Fall für mich die logische Wahl. Also stellen wir auf die 1 CP3. Auf yes. Die, auf die 2? <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht ganz so schwer. Also ich würde mal sagen, wir brauchen ein bisschen Scoring im Team. Und das ein bisschen, ja ah, gut.
1: gut. Ein Shooting Guard, der scoren kann. Ja. Fällt dir da einer ein? Ja, Mitchell. Haben wir da aktuell? <lacht> <lacht> ja, Donovan. Ähm,
0: wobei Donovan jetzt auch mal langsam wieder ein bisschen was trifft. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, da. Wir haben übrigens gesagt, wir bleiben positionsgetreu und wir genau. fangen jetzt nicht an zu sagen, wir stellen LeBron James auf die 1 und stellen dann Kawhi Leonard auf die 2. Und das ist PG irgendwie auf die drei und ja. dann
1: können alle beten, wie sie das verteidigen wollen. Ja,
0: genau. Wir haben gesagt, wir bleiben wirklich positionsgetreu, in Anführungsstrichen, auch wenn man das in der heutigen NBA halt so einfach gar nicht mehr kennt. Aber so diese klassische Positionsbezeichnung wollen wir jetzt einfach mal einhalten. Nee, also wir brauchen James Harden auf der Zwei. Wir haben dann unglaubliches ja. Scoring. Wir haben zwar sicherlich nicht die geilste Verteidigung gegen, ich meine, das können wir vorwegnehmen, bei den All-Time-Lakers ist es Kobe Bryant und bei den Bulls ist es äh, Michael Jordan, aber egal, also da führt momentan kein Weg dran vorbei an, äh, an James Harden, besonders mit der Effizienz, die er derzeit auch auflegt. Äh.
1: Und, man muss, und man muss bei James Harden sagen, er wird ja immer es wird ja immer überlegt, ist er jetzt eigentlich ein Shooting Guard oder ein Point Guard? Ich finde, er bringt genug von einem Shooting Guard mit dass wir ihn trotzdem noch positionsgetreu in Anführungszeichen besetzen können auf Shooting Guard. Selbst wenn jetzt Leute argumentieren und uns schicken, nein, James Harden ist der Point Guard von den Rockets oder er war es die letzten Jahre. Ja, schon, aber er spielt dieses Jahr auch auf jeden Fall neben Russell Westbrook letztes Jahr und die paar Jahre davor hat er mit Chris Paul zusammen gespielt. Es sind jeweils reine Einser und deswegen ist für mich... James Harden auch klaren einen, klar einen Shooting Guard, selbst wenn er sehr viele Point Guard Tendenzen hat und auch oft die Eins übernimmt, trotzdem für uns ein Shooting Guard.
0: Absolut, also für mich ist James Harden auch bis auf die eine Saison mit Chris Paul, oder mit, war das mit nee, wo Chris Paul so lange das, verletzt das war, war, ja genau genau da war es ähm, da hat er dann tatsächlich stellenweise wirklich auch Point Guard spielen müssen also auch nicht so viel nicht so viel für seine Verhältnisse geworfen, sondern auch versucht, die Leute ein bisschen mit einzubeziehen. Aber nee, ganz klassischer Shooting Guard für meine Verhältnisse auch. Jetzt kommen wir dann trotz allem zu zwei Positionen, die ich schwierig finde zu besetzen, ohne jemanden nicht zu disrespecten. Das ist ja das absolute Lieblingswort der Zuschauer und Zuhörer. Wenn man mal <lacht> gegen irgendjemanden argumentiert, Small Forward und Power Forward. Ich glaube, wir können gleich beides auf einmal machen. Für mein erster Gedanke wäre jetzt mal auf der 3 LeBron James und auf der 4 Janis. Aber mhm. dann denke ich mir auch, was ist mit Kawhi Leonard?
1: Ja, das ist, das ist halt wirklich bitter, weil du hast letztendlich nur einen richtigen Small-Forward-Platz, wenn du positionsgetreu gehst. Das haben wir bei den All-Time-Teams ja auch gemacht. Und da hast du dann einfach das Problem dass es eben nur diesen einen Spot gibt. Und so gut Kawhi ist und so gerne ich ihn hätte in der Defense, später dann gegen Michael Jordan und gegen Kobe Bryant, du musst den Spot LeBron geben. Weil LeBron ist auch im Jahr 17 noch der beste Spieler der NBA. Und es ist meiner Meinung nach ist sogar ein großer Abstand zwischen ihm und allen anderen. Ich finde, er agiert einfach auf einem ganz anderen Level. Jemand, ich glaube, Jimmy Butler hat das vor ein paar Tagen gesagt, dass, dass LeBron für ihn immer noch der beste Spieler der NBA ist, weil er auf jeder Position spielen kann, weil er jede Position dominieren kann und weil es nichts auf dem Basketballfeld gibt, wo er eine Schwäche hat. Also, und das ist ja auch wirklich so. Und das Krasse ist, wir sehen LeBron gerade im Regular-Season-Modus. Wir wissen alle, es gibt Play of LeBron und es gibt dann nochmal Finals LeBron. Also das, das wird schon eine kranke Saison für ihn werden. Und deswegen führt kein Weg an ihm vorbei. Und dann tut es mir leid für Kawhi Leonard, aber dann muss er sich doch noch hinten anstellen. Er ist ja auch noch jung. Er ist ja nicht so alt wie LeBron.
0: Das stimmt. Es gibt Playoff-LeBron und Finals-LeBron und es gibt J.R. Smith. <lacht> ich, ich bin immer so richtig ey, mies. Björn immer die Wunde
1: aufreißen. Oh Gott, ey. Naja. Das ist bis heute das schlimmste Spiel, was ich je gesehen habe. Das war einer meiner schlimmsten Basketballmomente aller Zeiten.
0: Ich werde ich es auch nie vergessen. Ich werde diese Performance nie vergessen. Und die Tage danach, das waren wirklich Tage danach, ich konnte es nicht begreifen, was da passiert ist. Äh, auch trotz allem immer wieder witzig, wenn dann irgendwelche Gerüchte aufkommen, dass die Lakers äh, J.R. Smith holen und was weiß ich nicht noch alles, was ja auch absoluter yeah. Schwachsinn ist. Äh, da kommen direkt alle aus ihren Löchern und sagen, niemals, LeBron James würde sofort quitten.
1: <lacht> Zu Recht.
0: Und sagen mir egal, ich höre auf egal welches Jahr Nee, also klar auf die drei muss man LeBron James stellen da gibt es glaube ich überhaupt nichts zu diskutieren ähm, trotz Kawhi Leonard der ein besserer Verteidiger ist das definitiv wobei LeBron James wenn er wirklich ja, aber nee, selbst Kawhi ist schon einfach mit diesen Händen und mit diesem Wingspan das ist ja der, der verteidigt ich sage mal das Perimeter alleine wenn er möchte und yeah. ähm, aber hilft alles nichts wir brauchen das Playmaking und einfach jemand, der auch, wenn es darauf ankommt, jede Position spielen kann. Und das bietet dir dann auch so viele Möglichkeiten, zu switchen und zu rotieren äh, in der Starting Five. -Nee. Vier. Ja, Janis. Also, weil wenn ich jemanden haben möchte, der einfach... Es wird sicherlich nicht leicht, weil ich glaube, dass die Perimeterverteidiger ähm, in den 80er, 90ern stärker waren, also jetzt mal abgesehen von so Typen wie Kawhi Leonard und PG, dann glaube ich, ist es schon schwieriger für jemanden wie Janis da reinzukommen und auch wenn du dann plötzlich steht ein Shaquille O'Neal vor dir oder Karim Abdul-Jabbar oder wer auch immer. Aber trotz allem würde ich gerne Janis auf der Position haben, weil ja, Janis natürlich auch einfach ein unglaublicher Verteidiger ist. Also das ist ja auch, glaube ich, mit einer der Gründe, warum er der Favorit ist derzeit auf den MVP-Award, yeah. weil er sowohl offensiv als auch defensiv mit einer der besten Spieler in der NBA ist. Ich überlege jetzt gerade, fällt dir noch irgendjemand anders ein, über den man diskutieren könnte, den man auf die Vier stellt?
1: Zion. <lacht> nee, ist das eine Fangfrage oder hast du ihn als Center gedacht? Weil Also für mich ist er eigentlich ein Power Forward und da musst du halt schon Anthony Davis sagen.
0: Ja, oh, ich hätte ja...
1: Also ich, ich bin bei dir. Ich, ich sehe Janis... Vor Anthony Davis. Ich habe auch gerade nochmal die Stats verglichen. Janis ist eigentlich bei jeder Statistik weiter vorne. Er holt deutlich mehr Rebounds, er spielt deutlich mehr Assists. Punkte sind in etwa, glaube ich, gleich. Dreierquote ist Janis mittlerweile besser. Den einzigen Vorteil, den AD hat, ist, dass er ein stärkerer Freiwerfer ist. Das ist gegen Janis aber auch nicht besonders schwer. Ansonsten, ich wüsste nicht, wie du ein besserer Vierer sein könntest als Janis. Und gerade wenn es darum geht gegen so die die alten Spieler und also ich weiß nicht, da, da geht es ja auch darum, da geht es ja um so eine gewisse Mentality und eine mentale Stärke. Und da will ich Leute im Team haben, die einfach in jedem Game alles geben, die sich von nichts aus der Bahn werfen lassen. Und das ist Janis für mich. Und deswegen für mich Janis auf der, auf der Vier. Aber kann es dann sein, dass du jetzt Anthony Davis direkt auf Center gedacht hattest? Weil die Center-Position, da hatten wir ja ein Problem.
0: Ja, genau. Ich, also wir hätten eigentlich gesagt, Embiid... Aber Embiid ist mit seinem Finger halt gerade eben auch, der gerade eben die Route von Björn anzeigt, von der Danktour. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, ist er jetzt gerade eben raus und deswegen, wir bleiben dann auch dabei. Also wenn wirklich jemand verletzt ist, äh, jetzt nicht kurzzeitig Day-to-Day -Day oder irgendwie sowas, aber wirklich für, äh, und selbst wenn es plus zwei, drei Wochen ist, haben wir gesagt, nehmen wir ihn nicht mit rein. Dann, äh, ja, ansonsten müssten wir Nikola Jokic reinnehmen für mein Empfinden. Aber AD kann für mich Center spielen. Er tut es jetzt bei den Lakers sehr, sehr selten, weil die einfach mit Dwight Howard und Javel McGee halt da auch einfach zwei Typen haben, die es auch spielen können für das, was mhm. die Lakers brauchen. Aber ey, da würde ich jetzt einfach sagen, da sind wir so frei, wenn jemand Power-Forward-Center beides spielen kann, dann würde ich AD auf äh, die 5 packen.
1: Ja, ich finde es passt halt auch viel geiler, weil Jokic ist... Wirklich ein Center, der das Spiel ja. eher langsam macht. Ähm, der auch ein wahnsinnig guter Passer ist, einer der besten in der NBA. Aber die, die Rolle brauchen wir gar nicht, weil wir haben halt schon mit LeBron und Chris Paul und James Harden haben wir halt schon überragende Passer. Janis äh, passt auch sehr, sehr gut. Also, das. Nee. Finde ich, find ich nicht, dass wir ihn brauchen. Ich habe lieber ein bisschen Shooting auf dem Feld. Jemand, der auch ein bisschen außerhalb der Zone spielen kann. Nicht, dass Jokic das nicht auch kann. Aber bei Anthony Davis, ich weiß nicht, Anthony Davis kann einfach alles auf dem Feld so ein bisschen. Und deswegen finde ich, macht es schon Sinn. Und ich finde auch, er hat in New Orleans oft genug Center gespielt, dass man sagen kann, er kann schon auf die fünf gehen. Okay,
0: dann sind wir... Eigentlich mit unserer mit unserem Dream Squad aktuell von den äh, Fitnessspielern haben wir es. Chris Paul, James Harden, LeBron James, Giannis und AD. <lacht> okay, das klingt das klingt da ja schon mal nicht schlecht. Wir haben jetzt ja auch gesagt, wir nehmen dann wirklich die All-Time Squads, äh, weil ich am Anfang erst überlegt habe, ob ich mir jetzt irgendwelche Championship Teams raussuche. Ähm, aber nee. Das
1: wäre auch interessant gewesen. Aber All-Time Squads macht auch Bock.
0: Ja, ja, weil. So geil, das klingen mag, was wir jetzt hier gerade eben aufgezählt haben, wenn wir uns die angucken und dann blicken wir als erstes mal auf die auf die Lakers. Ja, kaum überraschend Magic Johnson. Ich habe das mit dir noch gar nicht abgeklärt, also deswegen quatschen wir jetzt auch mal drüber. Ja. Magic Johnson für mich der Point Guard. Co Safe. Kobe Bryant Shooting Guards. Ich glaube, da es keine zwei Meinungen. Elgin Baylor. Ähm, ja. werde ich mir ein bisschen schwer tun, weil ich Elgin Baylor ähm, immer bloß irgendwelche Highlights gesehen habe und keine ganzen Spiele, wie jetzt auch stellenweise bei Magic Johnson äh, der Black Mamba Shaq und Kareem aber trotz allem gibt es da eigentlich keine zwei Meinungen und dann wurde es halt echt knifflig, weil was die Lakers nie hatten einen krassen Power Forward also einen ja, den klassischen schwierig. Also da werden jetzt vielleicht die einen oder andere auch gleich sagen, hey, ihr habt gesagt, ihr bleibt positionsgetreu. Ich habe jetzt Kareem Abdul Jabbar
1: auf die vier gepackt und... <lacht> ja, damit, da müssen wir drüber reden. Und, äh, und das habe ich vorhin gesehen und dachte, okay, das zeige ich ihm jetzt nicht, das besprechen wir im Podcast. Und
0: check auf die fünf, äh, keine Ahnung. Also wenn ich halt Ja, also ich, Karim ist halt ein besserer äh, Shooter und äh, Score auf, abseits des Korbes gewesen, ne? deswegen hätte ich ihn jetzt auf die 4 gepackt, aber du kannst gerne äh, sagen, was dich gestört hat oder ob es gar nicht die Spieler sind, sondern einfach nur, wie die beiden aufgestellt sind
1: ja, also die, die Aufstellung funktioniert für mich nicht mit, mit zwei Centern, weil Kareem war jetzt niemand, den du rausstellen konntest, dass er von, vom Zonenrand wirft. Der hat schon sehr, sehr gerne aufgepostet. Ich, ich sage das ganz gerne so als Anekdote. Es gibt so ein geiles Highlight von ihm. Das ist ungefähr der einzige Fastbreak, den ich jemals gesehen habe von Kareem. Und da <lacht> ist es sogar so, dass er im Fastbreak jemand versucht aufzuposten. Und das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, das ist unter den... Ich glaube, das heißt irgendwie Top 10 Kareem Abdul-Jabbar Moments of His Career oder so. Sucht da mal danach. Und da ist irgendeiner dieser Plätze in Fastbreak und der postet halt im Fastbreak auf. Und das ist so lustig anzusehen. Nee, das, deshalb funktioniert er für mich als Vierer nicht. Und ich bin aber bei dir, ich würde auch Shaq auf die Fünf packen. Einfach weil es weil es auch schlauer ist im, im Matchup gegen gegen Janis oder gegen AD. Ich glaube, für Kareem werden diese, je nachdem welche Form von Kareem wir natürlich nehmen, das kommt jetzt auch nochmal drauf an, aber bei den Lakers war dann schon ein Ticken langsamer, würde ich sagen. Ähm, zumindest in der Zeit, als dann auch Magic dazu kam. Deswegen finde ich es ganz gut, dass wir Shaq dort haben. Weil Shaq auf jeden Fall mithalten kann gegen, äh, gegen AD und gegen Janis. Wen ich vorgeschlagen hätte, wäre Pau Gasol. Das habe also ich auch pa überlegt, ja. Pau Gasol ist für mich genauso ein Vierer, wie er ein Fünfer war. Ist auch ein bisschen strittig. Und er hat dann bei den Lakers wirklich viel Center gespielt. Aber als er in die NBA kam und auch diese Jahre in Memphis, habe ich ihn eigentlich immer eher als Power Forward kennengelernt und gesehen. Und deswegen hätte ich gerne Pau Gasol auf der 4 Und er passt auch ein bisschen besser ins, ins moderne Spiel.
0: Ja, können wir gerne machen. Was mir gerade eben eingefallen ist, rein theoretisch, LeBron James spielt da jetzt auch bei den Lakers. Ähm,
1: das habe ich mich auch gefragt, weil dann hätte ich zum Beispiel Anthony Davis wahrscheinlich auf Power Forward gestellt.
0: Ich, ich, ich weiß weiß gar nicht, so ein All-Time-Squad ist aber auch irgendwie von Empfinden her, dass die Leute da auch ein paar Jahre gespielt haben und auch was gewonnen haben, aber das ist ja gar nicht immer so der Fall. Also, aber trotzdem tue ich mir also jetzt. bei 2K nicht. Nee, bei 2K nicht, nee. <lacht> 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 äh, tue ich mir jetzt schwer da äh, AD oder. Nee, da lass uns schon lieber bei den Jungs bleiben, die auch schon eine gewisse Zeit bei der Franchise verbracht haben. Also nehmen wir Gasol mit rein und äh, check, trotz allem bin ich total dafür, den auf der 5 zu lassen, weil ich sehr gerne darüber quatschen möchte wie Shaq in der heutigen NBA aussehen würde. Formulieren wir es mal so, wir werden gleich dazu kommen. Also, ja, hast
1: du nicht hast du nicht sein Statement gehört? Er hat doch neulich gesagt, er spielt schon in der NBA und sein Name ist Janis Ante de Kumpo.
0: Ja, doch, habe ich gesehen. Naja, ja. das ist... Äh, ja, hat, er
1: sich, hat er sich ein bisschen arg gelobt. Ja, ja okay. Lass, <lacht> lass, mal, lass mal zu den Matchups kommen, weil wir haben nur noch eine halbe Stunde, bis ich los muss und wir haben noch gar nichts äh, jetzt besprochen.
0: Ja. Äh, ich habe mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht. Willst du es einzeln durchgehen oder willst du einfach auch als komplettes Kollektiv darüber quatschen, wenn man sich jetzt so ein Spiel vor Augen führt mit dieser Starting Five, Jetzt natürlich ja. ohne Bench. Ähm, ja, also wollen wir quasi wirklich den kompletten Einfluss dieser Starting Five oder wollen wir Matchup für Matchup durchgehen?
1: Puh, Matchup für Matchup. Ich finde, wir können beides machen. Okay. Also lass, lass doch erstmal vielleicht einen Grund, Feeling. Wenn du, wenn du jetzt siehst, okay, unsere Starting Five gegen die Laker, All-Time-Starting-Five, wenn die beiden aufeinandertreffen, was ist dein Feeling? Was würdest du sagen, sagen wir erstmal ein Spiel und dann sagen wir von mir aus noch eine Serie. Was würdest du sagen, wer gewinnt ein Spiel, du oder die, und wer gewinnt eine Serie?
0: Ja, das ist... <lacht> ja gut, ich hatte mir vielleicht mal vorher Gedanken darüber machen sollen, aber das ist, das ist glaube ich jetzt auch ganz, äh, ganz spannend, das mal so spontan zu beantworten. Ne? Ich würde sagen, wenn es ein Do-or-Die-Game wäre, dann würde ich mit unserem Dream Squad gehen.
1: Ja, ja, gehe ich sogar mit. Weil, ich finde auch, ja, begründe.
0: Ähm, wir haben auf jeden Fall mit LeBron James, den besten Spieler in dieser kompletten Konstellation offen fällt. Wir haben mit Janis mit jemanden, den man, glaube ich, so mit dieser Geschwindigkeit und mit dieser Pace so in diesen 80er, 90ern, so ein Spielertyp, für mein Empfinden, gab es nicht. Also wirklich jemand, der auch mit dieser Kraft und Power unterm Korb schon, aber dass er dann wirklich von draußen, vom Zonenrand so reinprescht, äh, mhm. hätte Hätte ich total gerne mal gesehen, also weil du musst ja auch mal bewusst sein, du kannst ein guter Perimeter-Verteidiger sein, aber halte halt Janis erstmal vor dir. Also wenn es momentan jemand verteidigt, dann ja so, ich meine die Sixers haben glaube ich das beste Beispiel geliefert am Christmas-Game, tief absinken und mit zwei Big-Man-Double-Team spielen. Ähm, genau. Ja, also du kannst natürlich Shaq unterm Korb parken, ne? Ja. Mal gucken, was Janis dann machen würde. Aber, nee, also vom ersten Feeling her würde ich sagen, dass unser Team das gewinnt. Wobei ich auch sagen muss, je nachdem, wie man dieses Matchup Magic Johnson gegen Chris Paul ausspielt, haben die Lakers natürlich auch immer ein Mismatch auf ihrer Seite. Magic Johnson ist halt ein halber Cheatcode auf der Point Guard Position, weil der Typ ist, wie groß war Magic? 2-3? Sowas in dem?
1: Ja. 2-6 sogar eher.
0: Ja, also <lacht> auf Point Guard, der 2-6 ist. Ähm, Und in den
1: 80ern vor allem, das, das gab es halt überhaupt nicht damals.
0: Ja, ja Elgin Baylor, LBJ, ganz klar LeBron James. Also wenn es jetzt wirklich ein Do-or-Die-Game wäre, dann, äh, nee, dann gehe ich mit unserem Squad.
1: Das wär, ja, das wäre ganz interessant zu sehen, wie das dann verteidigt wird. Ich glaube fast... Ich, ich wüsste gerne, wie sich Kobe Bryant entscheidet, wen er verteidigt in diesem Spiel. Ob er auf LeBron geht oder auf Harden ob er, oder ob er auf beide geht. Und auf wen geht er in den letzten fünf Minuten von der Crunch Time. Das, das fände ich ganz spannend. Ja, bei den, bei den individuellen Matchups muss es eigentlich an unser Team gehen, weil ich finde, dass Pauger soll, selbst Prime Pauger soll, den ich wirklich sehr gesehen habe oder viel gesehen habe damals als, als großer Laker-Fan. Ich glaube nicht, dass der AD halten könnte, noch Janis. Und ein Scheck unterm Korb alleine reicht halt nicht, weil, gut, ADs Dreierquote ist momentan ein bisschen down auf 30%. Dafür schießt dir Janis mittlerweile 33%. Und die können halt einfach rausgehen. Und wie du es dann schon sagst, wenn du dann mal mit ihnen rausgehst, ja, dann hältst du sie von der Schnelligkeit her nicht, dann ziehen sie an dir vorbei. Gerade am Laker Shack. Also Laker Shack ist nicht Orlando Shack. Diese Form, die du gerade angesprochen hast, von Janis, wo du gesagt hast, das, das gab's in den 80er, 90ern nicht. Die gab's kurze Zeit. Und zwar als Shaquille O'Neal in Orlando war. Da war wirklich, wenn du dir Videos damals anguckst, da war er schlank, da war Stimmt, also ja. schlank. Ähm, aber halt, wahnsinnig muskelbepackt. Scion in Groß. Ähm, konnte auch <lacht> <lacht> Praktisch, ja. Zion in Groß konnte unglaublich schnell rennen, war natürlich nicht so dribbelstark wie Janis heute, konnte natürlich auch nicht werfen wie Janis oder AD. Aber es, es war so eine, es war so ein bisschen die Form vor Janis und vor AD. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin auch überrascht, dass, das es so schnell geht. Aber ich glaube, unser Squad würde den Alltime Lakers Squad sowohl im Do-or-Die als auch in der Serie weghauen und vor allem dieses Mismatch von Magic gegen Chris Paul. Das ist zwar ganz interessant, aber die große Stärke von Chris Paul ist ja, dass er ein total unterschätzter Postverteidiger ist. Und das hast du vor allem immer in den Playoffs gesehen gegen die Warriors, wenn die Warriors versucht haben, Mismatch zu kreieren gegen Chris Paul und dann Clay Thompson auf ihn geswitcht wurde. Oder oder eher auf Clay Thompson geswitcht wurde, so rum. Und dann hat Clay Thompson versucht, ihn in den Post zu nehmen oder ein anderer Warriors-Spieler, der größentechnisch weit über äh, über Chris Paul steht. Und Chris Paul hat die einfach super verteidigt. Und die haben so gut wie wie nie gescored gegen ihn. Und da gab es auch eine Statistik, gegen Chris Paul im Post zu scoren ist irgendwie... Also er ist mit der beste Postverteidiger der NBA gewesen, obwohl er halt 1,80 groß ist und Point Guard spielt. Deshalb glaube ich, dass Magic dieses Mismatch gar nicht so viel bringen würde. Elgin Baylor, ich habe seine Defense nie gesehen. Ich würde schätzen, sie ist nicht auf dem Niveau, dass er damit LeBron halten kann, den zweitbesten Spieler aller Zeiten. Obwohl Elgin Baylor wirklich eine Legende ist und ihr solltet mal ein bisschen, wir machen jetzt hier keinen Elgin Baylor-Pod, aber der, der reiht sich schon so ein. Elgin Baylor, Dr. J, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Also der ist eigentlich in dieser Linie. Nur war er halt einer der Ersten und dementsprechend müsste LeBron ihm eigentlich in jedem Bereich überlegen sein. Ähm, deswegen ja, eigentlich kurz und knapp. Unser Squad haut den all time lakers squad ziemlich weg.
0: Eine Sache, die mir bei unserem Squad plus Sorgen bereiten würde. Ähm, mhm. James Harden ist ja eigentlich der primäre Ballhändler. Und wir wissen auch, wie... Effektiv und effizient haben. Also, besonders diese Effizienz kommt unter anderem, wenn er den Ball selber in der Hand hat. Aber bei unserem Dream Squad, sind wir mal ganz ehrlich, hätte LBJ den Ball in der Hand. Also, klar, oder, boah, das ist halt, Chris Paul. Oder Chris Paul. Aber LeBron James als Sidekick ist, ja, gut. Na, wobei, wenn wir jetzt gerade von der aktuellen Form ausgehen, sonst hätte ich gesagt, Prime LeBron, so bei den Heat, hat er natürlich From Deep auch ungefähr richtig gut gezündet, aber, also du würdest sagen, dass...
1: Aktuell ist, bei, aktuell ist er bei 35 Prozent. Ich habe das gerade nachgeguckt, weil ich dachte mir schon, irgendjemand schreibt bestimmt, euer, Old, äh, euer Dream Squad hat kein Shooting. Alle unsere Guards und der Small Forward sind alle über 34 Prozent from Downtown momentan. James Harden ist sogar bei 38 Prozent. ist bei 32, 33. Und nur AD als unser Center ist unter 30 Prozent. Also unser Shooting und gerade gegen diese älteren Teams ist eigentlich der Wahnsinn
0: ja ja da brauchen wir uns keine Sorgen machen also ey die als Shooter das <lacht> brauchen wir jetzt nicht zwangsläufig nee dann Chris Paul auch definitiv als primärer Ballhändler. du kannst halt am Perimeter so unglaublich viel switchen und auch im Pick and Roll ey stell dir also stell dir mal wirklich diesen Kader vor auf dem Feld das kannst du halt überhaupt nicht verteidigen ne? ähm, yeah. wäre mal nice zu sehen wird nie passieren aber ich würde auch mitgehen und sagen auch in der Serie ähm, Nee. Nee. Selbst die All-Time Lakers gegen diese Starting Five, da ich würde nicht mal sagen, dass es knapp wäre. Ich würde nicht mal mm. sagen, dass es knapp wäre. Besonders Janis würde, glaube ich, da einen großen Unterschied machen. Und
1: dann lass uns, lass uns, bevor wir zu den Bulls gehen, lass uns noch einmal Liebe geben für Shaq. Weil so stark oder so schwach er vermutlich gegen unsere Leute verteidigen würde oder so viele Probleme er hätte. Genauso wäre es ja andersrum. Also selbst Janis und AD, die wirklich muskelbepackt bepackt sind und mit die stärksten Spieler der NBA sind, können nichts machen gegen Lakers Also Lakershack hat in seinen besten Zeiten 140, 150 Kilo gewogen. Der macht einen Spin-Move, da ist sogar Janis weg. Und der hätte offensiv schon ziemlich gut reingehauen. Genauso Kobe Bryant, der natürlich scoringtechnisch uns reingedrückt hätte ohne Ende. Vor allem, weil wir auf Shooting Guard James Harden haben, der nicht unbedingt der beste Verteidiger ist. Die Lakers hätten schon ihr Spiel gemacht und es hätte sicherlich auch Spaß gemacht, das zu sehen. Also ich wollte jetzt nicht, dass der Eindruck erweckt wird, dass wir sagen, ja die Lakers sind von Grund auf Scheiße, nee, sind sie ja gar nicht, nicht. Und, und Shaq und Kobe... Wenn wir nur die beiden hernehmen, sind die super. Paul Gasol hatte eine gute Defense zu Laker-Zeiten. Ja, auch das will ich betonen. Aber trotzdem ist er kein Matchup gegen Prime Prime AD, den wir gerade sehen, und fast Prime Janis. Genau, das das nur einmal zur Betonung. Also die Lakers hätten schon ihr Ding gemacht und in der Serie hätten sie sicherlich auch ein, zwei Spiele gewonnen. Aber die Serie und ein Duodei-Spiel geben wir beide an unser Dream Squad.
0: Ich glaube auch, dass Shaq in der heutigen NBA wirklich in seinen Prime-Jahren noch alles zerstören würde, weil so, ja, so, so oft wird darüber gequatscht und ich verstehe, verstehe die Diskussion ehrlicherweise überhaupt nicht. Das war, das war kein Mensch. Also so wie wir über, <lacht> das, so wie wir über Zion gesagt Zion haben. Zion ist, ist kein, kein, kein Mensch. Shaq ist, ist auch kein Mensch. Das sind alle keine, das sind alles keine Menschen, man. Da <lacht> läuft einfach jemand mit 140, oder 50 Kilo und steht in der Zone, ey, der, der zerstört auch in der heutigen NBA zu 90% so gut wie alles und jeden. 99%. Naja, oder machen wir 99% draus. Also, Shaq ist ein so unfassbar geiler Spieler und Center gewesen. Ne? Ähm, ich würde vieles dafür geben, um den einen oder anderen Spieler in der heutigen NBA zu sehen. Und, aber unter den Top 3 wäre definitiv Scheck, um das mal zu sehen. Besonders, weil es mich auch aufregt, dass so. Ja, besonders natürlich Jalen beat Die Jungs, dieses Feuer, was Shaq damals auch hatte. Oder auch ein Kobe Bryant. Mm. Manchmal fehlt mir das so bei dieser jungen Generation. Ich find's ganz cool, dass es bei so Leuten wie Janis aufblitzt, der oder jetzt auch zum Beispiel Luca Doncic, der zwar noch sehr, sehr jung ist, ja. ähm, aber die sich auch einfach ärgern und aufregen und nicht mit dieser, ja, mir egal Einstellung reingehen. Also ich habe das Gefühl, früher war das irgendwie anders. Man hat das ein bisschen ernster genommen, ja, und das fehlt mir einfach uh. und deswegen, ähm, aber Shaq, <lacht> stell dir mal vor, Shaq würde vor dir stehen. Da, guten Morgen.
1: Hey, Shaq, ich habe Shaq gesehen bei den NBA Finals und ich schwöre dir, das ist keine Übertreibung. V viele von den Spielern, die ich gesehen habe, dachte ich mir so, oh, der ist aber wirklich viel kleiner, als ich gedacht habe. Oder oh, das ist eigentlich ein schmächtiger Typ, krass, dass der in der NBA spielt. Ich war in so einem äh, sehr langen Gang. Und Shaq und Chris Webber sind irgendwie weiter vorne gelaufen. Die wurden von irgendeinem Set zu einem anderen gebracht. Ich hatte das Gefühl, Shaq ist so breit wie dieser Gang, <lacht> wo gerade zehn Menschen drin laufen, und so hoch wie der Gang. Also ich habe noch nie einen so großen, massigen, einfach gigantischen Menschen gesehen. Das ist, wie du gesagt hast, der, der ist gar kein Mensch. Hat natürlich in Anführungszeichen, aber das ist wirklich ein Monster. Und wenn ich mir vorstelle, den musst du im Post treffen. Das ist der Grund, warum Anfang der 2000er in jedem Team irgendwelche Bauern waren, die nur gerade die nicht mal gerade auslaufen konnten. Aber sie waren 2,20 Meter groß und haben 400 Kilo gewogen. Das ist der Grund, warum es so viele Trash-Center Anfang der 2000er gab, weil die einfach alle irgendwas gesucht haben. Die haben einfach nur Körper gesucht, die sie gegen Shaquille O'Neal werfen können in einem Spiel. Und er war der Einzige, der bei dieser Masse und dieser Größe... Trotzdem mobil war und flink in irgendeiner Weise auch und geskillt in seinen Post-Moves. Ja, kann ich nur. Shaquille Neal, Liebesbekenntnis over. Absolut.
0: Auch die, ich glaube, der Typ, der es geschafft hat, sich nach seiner Karriere mit am Abstand Besten, besten, besten zu vermarkten. Ne? Also ja. weißt du noch, als wir drüben waren, wir haben auch gesagt, ey, in jedem dritten Werbespot <lacht> ist ist Shaq dabei. Ey, also
1: das und immer so eine Scheiße, so hier neue Schuhcreme von Shaq, <lacht> hier irgendein Rasierschaum von Shaq. Willst du nicht eine, keine Ahnung, Versicherung abschließen? Ja, ich bin Shaq, ich will das. Der ist in jeder Werbung, ey.
0: Du, bist, du weißt, was unser neuer Titel ist für diese Podcast-Episode. Die neue Schuhcreme von Jack.
1: <lacht>
0: <lacht> oh Mann, ey. Stimmt. Absolut. Ah, ich
1: suche schon die ganze Zeit einen Titel, was das auf den Punkt bringt, was wir heute machen. Aber das ist echt schwer. Dream Squad gegen All-Time-Teams. Da kann sich keiner was drunter vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Ja, können wir später mal quatschen, wie wir das am besten formulieren. Aber vielleicht machen, ja. machen wir auch einfach was. So wie das letzte Mal. Fand ich eigentlich, fand ich ganz witzig. Also Und die Leute haben trotzdem ja, draufgeklickt. Also ich äh, ich würde es ja. feiern, wenn wir dieser Linie treu bleiben, so ein bisschen äh, Spaß. Was haben wir
1: jetzt gesagt? Was haben wir jetzt gesagt? Die neue Schuhcreme von Shaq?
0: Die neue Schuhcreme von Shaq, ja. <lacht> Okay, Dream, Dream Squad, die und hm. Dream Squats, äh, und die neue Schuhcreme von Shaq. Aber wir quatschen gleich nochmal nach dem Podcast, uns <lacht> wird schon irgendwas Lustiges einfallen. Ähm, ja. Lass uns tatsächlich weitergehen, weil eins ist jetzt schon mal klar, dass wir unser drittes Team nicht packen werden. Ne? Äh, <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Ja, genau. Also unser drittes Team wären die Boston Celtics gewesen. Ne? Wir holen das aber auf jeden Fall gerne nach. Und zwar machen wir jetzt aber noch mal ganz kurz weiter mit den Bulls. Und das yeah. ist come on, also mhm. wenn man da drauf guckt, ist natürlich dabei, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, dann habe ich auf die 1 gepackt, äh, Derrick Rose, das ist der einzige tatsächlich von allen Spielern, der jetzt gerade eben aktuell auch noch spielt, und ja, Gilmore auf der 5, das ist wahrscheinlich mit die größte in Anführungsstrichen Schwachstelle, die die Bulls hätten in ihrem All-Time, All jetzt frage ich dich einfach mal, do or die game, unser Team gegen dieses Team. Boah. Ich frag dich einfach mal so. das war so richtig schwierig. ironisch betont.
1: <lacht> Uff, ich, ich, ich muss echt, ich weiß es nicht, ich, ich komme nicht drauf. Ich gehe mit dem Bulls. Ähm, du gehst mit dem Bulls. Ja. ja wahrscheinlich, weil du halt den, den Killer einfach siehst, ne? Ich, Michael Jordan, Derrick Rose, das ist irgendwie die richtige Mentalität so. Die fressen dich auf auf dem Korb. Ich sehe vier Leute,
0: fünf, vier, fünf Ich habe Gilmore. Äh, muss ich einfach ehrlich sein, gar nichts gesehen. Deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die vier, Rose, Jordan, Pippen, Rodman, wenn ich in deren Augen gucke, dann habe ich das Gefühl, ich gucke in die Augen von Werwölfen, die dich einfach nur auffressen wollen. Sowohl in der Offense als auch in der Defense. <lacht> ähm, also ich hatte keinen Bock, gegen diese Bulls zu spielen. und
1: Ich, ich überlege gerade, wen wir haben, wer da dagegen steht. Ja, also auch ja, das, das Rebound-Duell,
0: Rodman ist mit der Beste, nicht von seinen, nicht mal von seinen körperlichen Fähigkeiten, auch unter anderem, aber Rodman ist jemand, der hat sich mit nichts anderem beschäftigt. Ich glaube, du hast es auch angesprochen in deinem Vier-Stufen-Video. Mal wieder, wie ich wieder Werbung mache, ey, Alter, ey, das ist irgendwann ja, Wahnsinn, Überweisung Nein, aber ich glaube, du hast es damals angesprochen, <lacht> dass Rodman sich damit beschäftigt hat, in welchem Winkel der Ball abspringt, vom Korb und wo er dann hinkommt. Also ich meine, du ja. kommst ja nicht umsonst auf solchen absolut kranken Rebound-Zahlen. Scotty, Scotty Pippen ist äh, mit einer der top drei besten Perimeterverteidiger die wir, glaube ich, jemals hatten. MJ ist der Goat, D-Rose ist heute so wie damals wahnsinnig. D-Rose
1: ist verletzt. <lacht> Eigentlich müssten wir D-Rose aus Prinzip auf die Verletzten-Liste setzen. Ist der gerade verletzt? Er wird Nee, aber er würde sich, er würde sich eh verletzen in der Serie. Ja, okay, stimmt. Ja, okay. No, no Hater an der Stelle. So habe
0: ich, da, hat dein Gefühl, weißt du, hast du mit, eine Richtung mittlerweile oder tust du dir einfach, tust du dir einfach schwer? Wir können auch einfach erstmal ein bisschen so darüber quatschen dann können wir immer noch über das Do or Die Game reden, ne?
1: Ja. Yeah. Ja. ja, also zum einen muss ich sagen, ich, ich, ich kämpfe ein bisschen mit, mit der Artist-Gilmore-Position, weil wie du habe ich auch Artist-Gilmore einfach nicht auf dem Schirm. Ich wüsste, ja, wenn ich ein Bild sehen würde, wüsste ich schon, wer es ist, aber ich, ich habe jetzt keine Highlights vor Augen. Ich, ich hätte Charles Oakley drauf gestellt, aber den kannst, ich weiß nicht, dass Charles Oakley auch nur, weil er einfach ein geiler Typ war und sich mit jedem geprügelt hat, der ihn schief angeguckt hat, also, glaube ich, wäre das einfach... Das, das war ja, das war eine der 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 schlimmsten Dinge, die die Bulls Anfang von Michael Jordans Karriere gemacht haben. Sie haben Charles Oakley weggetradet für für Bill Cartwright, glaube ich. Und Bill Cartwright war halt der übelste Waschlappen und äh, Charles Oakley war aber der härteste Hund der der NBA. Und da war Michael Jordan übelst angepisst, dass sie seinen seinen Wachhund praktisch praktisch weggegeben haben. Deswegen hätte ich mir gedacht, vielleicht stellt man auch Oakley auf die fünf. Aber ich gebe dir recht, es geht eigentlich um die vier anderen Positionen. Das ist eh egal. Ich glaube tatsächlich, dass es defense-technisch dass da der Vorteil bei den Bulls liegt. Also Michael Scotti und Rodman, wobei man sagen muss, Bulls Rodman ist schon ticken älter und nicht wirklich Prime Rodman, aber ich, ich gebe es dir trotzdem. Die drei also dagegen, ich, ich glaube, LeBron James würde sich verdammt schwer tun in diesem Spiel. Ich glaube, LeBron hätte keinen Spaß in diesem Spiel. Und das Gleiche gilt für Janis beziehungsweise für AD. Ja. Stimmt, Harden, genau, Harden auch. Also Derrick Rose, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie gut er in der Defense war damals zu, zu Bulls-Zeiten. Das, das habe ich nicht mehr so im Kopf gerade. Ich glaube fast... Obwohl wir das deutlich bessere Scoring haben. Also bei einem Duodei-Spiel würde ich auf jeden Fall die Bulls picken. Einfach wegen, wegen Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman. Das, das ist mir einfach zu viel Feuer da drin. Ich, ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das Point Guard-Duell würde klar an uns gehen. Ja, da, da müssen jetzt die Derrick-Rose-Fans auch nicht sauer oder traurig sein, weil ich bin selber großer D-Rose-Fan. Aber... Chris Paul ist Derrick Rose überlegen. Selbst in seinem MVP, ja. Also Derrick Rose ist einfach ein besserer Pointguard, ein besserer Verteidiger. Da
0: darf man sich auch von der Athletik nicht blenden lassen. Also bloß, weil die ja. Rose eine bessere Athletik hatte, Chris Paul ist einfach generell der bessere Point Guard.
1: Absolut, in, in jedem Bereich. Offensiv, defensiv, Passing, alles, Rebounding. Ähm, Center-Duell Center wäre vielleicht ein bisschen einseitig. Also je nachdem, wenn wir AD... Ich, ich kann es nicht einschätzen. Keine Ahnung, wie gut Artis Gilmore wäre. Ich glaube, ich würde beides, sowohl Do or Die, als auch die Serie an die Bulls geben. Weil ich kann einfach nicht gegen Michael Jordan in der Serie wetten. Das geht nicht. Vor allem nicht, wenn er Scottie Pippen neben sich hat und Rodman. Das ist einfach zu viel, zu viel Defense und zu viel Offense von MJ. Ja. Das ist meine, meine Einschätzung.
0: Ich glaube, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, die Defense würde es einfach killen. Also offensiv sind wir da, glaube ich, besser aufgestellt, wenn es um Scoring geht, also beziehungsweise mm. um die Möglichkeiten, um zu scoren. In Anführungsstrichen. Ich glaube aber, dass wir auf der Gegenseite genau das Team haben, was das verteidigen kann, weil mit Michael Jordan auf James Harden und selbst wenn sie versuchen zu switchen und selbst wenn sie oder wie also eigentlich ja unser Dream Squad, selbst wenn wir versuchen Pick and Roll. Das sind auch so unglaublich clevere Verteidiger. Ähm, Rebound-Duell auch unglaublich schwierig. Also das Einzige, was ich bei Gilmore gesehen habe, jetzt nicht nur auf seine Career-Stats gesehen, sondern was der stellenweise in seinen Prime-Jahren an Rebounds geholt hat, ist halt auch völlig krank. Ähm, deswegen, ich glaube, wir würden keine leichten zweiten Punkte bekommen. LBJ hat es unfassbar schwierig gegen dieses Dreier-Line-Up, egal gegen wen, Jordan, Pippen, Rodman, James Harden, im Catch-and-Shoot, wenn wir Chris Paul zum Großteil den Ball in die Hand geben, wow, sehe seh ich ehrlich gesagt nicht, dass er da das droppt, was er jetzt gerade eben in der heutigen NBA macht. Und dann haben sie auch noch Derrick Rose auf der 1, was sie halt damals nicht hatten mit Steve Kerr. Jemand, der im Fast Break äh, dich auch noch absolut killen kann. Stimmt. Nee, I'm sorry. Ich kann... Ich kann nicht gegen dieses Bulls-Team wetten. Also sowohl in dem Duo die game als auch in einer Serie von sieben. Besonders, wenn du auch noch MJ auf dem Feld hast.
1: Da ja, und vor... Ja. Nee, ich war fertig. Okay. Genau, das ist halt... Das ist auch, das, das ist auch jetzt das, die krasse Situation. Und ich glaube, wir könnten jetzt alle All-Time-Teams durchgehen. Und ich bin mir fast sicher, dass man... Vielleicht bei den Spurs oder so, weil da viele gute Verteidiger waren. Aber überleg mal, wir haben jetzt wirklich die fünf besten aktuellen Spieler der NBA und da sind so gute Scorer dabei. Und alleine James Harden neben LeBron James müsste eigentlich für jede Mannschaft, egal ob All-Time oder nicht, müsste eigentlich das krasseste Mismatch ever sein. Also das kannst du einfach nicht beides verteidigen. Aber die Bulls können es ja halt doch, weil Michael Jordan ist ein one on one Super Verteidiger, Shooting-Guard-Position, Point-Guard-Position, Small-Forward-Position bei kleinen Small-Forwards. Und Scotty Pippen, ich weiß nicht, also der einzige Small-Forward-Verteidiger auf seinem Level ist Kawhi Leonard, der mir einfällt in, in der NBA-Geschichte. Also da hätte es LeBron James unglaublich schwer und wenn er es schon gegen Kawhi Leonard immer schwer hatte in den Finals, also 2014 und 13, dann wird das gegen Scotty Pippen, Prime-Scotty Pippen bei den Bulls, erst recht schwer haben. Deshalb, ja, es, ich es ist eigentlich die logische Entscheidung. Also die, die Bulls müssen das packen. Ich würde
0: übrigens in dem Matchup, wenn wir mal auf die Position pfeifen würden, also wenn wir unseren Dream-Squad gegen die Bulls, würde ich absolut sofort Kawhi Leonard reinholen. Also alleine, um, äh, ja, MJ's, um MJ zu verteidigen. Ja? Ähm, aber wir haben uns dazu entschlossen positionsgetreu zu bleiben, aber ich hier würde Kawhi Leonard dir einfach, glaube ich, einen riesen Vorteil bringen, weil du ihn einfach als Kettenhund MJ aufhalten kannst. Ja, aber letztendlich, glaube ich, sind wir uns da einfach einig, dass, ähm, dass die Bulls da den, den Vorteil hätten. Ne? Muss mir echt mal angucken, Gilmore Absolut. und den was hast du gesagt, den anderen o Oakland? Ne, Charles Oakley. Ah, ja, Charles Oakley, genau, muss ich mir auch mal reinziehen. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass da MJ damals mad war, ähm, dass sie ihn hergegeben hat. Yeah,
1: das, ja, das war noch vor Pippen. Ja. Das war noch vor Pippen. Das waren so die ersten zwei, drei Jahre von von Michael.
0: Ja. Ich muss mich mal an der Stelle selber loben, dass ich mich hier selber ein historisches Thema aufhalse. Und ich bin ja normalerweise... Ich
1: wollte schon sagen, ey.
0: Ich bin normalerweise... Ja, aber irgendwie ist es ja auch, sich um Themen herumzudrücken, die man halt nicht so checkt. Why not? Also ich habe ja jemanden äh, hier als Podcast-Partner, dass ich da Richtig gut auskennt und ich lerne ja halt so gesehen nichts dazu, wenn ich mir nicht einfach mal aus so ein Thema mit reinpacke. Deswegen, äh, ja, wir werden jetzt sicherlich nicht anfangen, irgendwelche Analysen zu machen, aber so <lacht> zwischendurch einfach mal so ein bisschen historisches Thema, um auch die jüngere Generation da auch mal mit reinzuholen. Ähm, und trotz allem mit ein bisschen aktuellem NBA-Bezug. Wenn ich nicht schlecht. Also sagen wir Do or Die Game an die Bulls und Serie auch an die Bulls. Was willst du machen? Gegen MJ kannst du einfach nicht wetten. Ne? Ähm.
1: Kannst du nichts machen.
0: Okay, also dann haben wir einmal die All-Time-Lakers und einmal die All-Time-Bulls. Die Celtics machen wir dann Wann anders? Keine Ahnung. Mal gucken, also da müsst ihr jetzt einfach auch echt mal Feedback da lassen. Ne? Wir wissen ja so zum Großteil, dass euch diese äh, Folgen zur aktuellen Situation in der NBA unglaublich taugen. Aber wenn es dann halt auch einfach mal so ein bisschen ein Special ist, einfach mal mit einer anderen Idee, was für uns beide ja auch mal ganz schön ist. Ich muss jetzt auch sagen, die Zeit ist richtig krass verflogen. Ne? Ähm, ja. Dann schreibt uns das doch bitte einfach mal auf Insta, dass wir da einfach ein Feedback haben. Taugt euch sowas. Na, nee, eher nicht so, genau. Hast du Fragen vorbereitet heute oder sitzt du schon auf deiner Trainingstasche? <lacht>
1: <lacht> oh shit, ey, jetzt hast du mich voll erwischt. Ähm, nee, ich habe keine Fragen vorbereitet, aber eigentlich haben wir noch fünf Minuten. Ähm, lass, mich kurz, lass mich kurz überlegen, mach doch mal Werbung für irgendwas von dir. Du hast doch auch 100 Sachen am Start, streamst immer auf verschiedenen Portalen. Komm, jetzt ist mal die, jetzt ist mal die Stunde von Max gekommen. Step-Back läuft, deine deine 2K-Sachen laufen, lass die Leute mal teilhaben.
0: <lacht> ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich diese Woche, der Plan ist noch, dass ich äh, wieder Karriere-Stream, wir sind gerade eben in den Playoffs, weil jetzt auch niemanden spoilern, der es noch nicht gesehen hat und ähm, dann ist jetzt mal das Ziel am Wochenende ein 20K-Special-Stream zu machen. Ich kann es noch nicht zu 100% versprechen, yeah. Um, aber ich werde euch auf jeden Fall da informieren. Und jetzt das größte Projekt, was dann eigentlich ansteht, sind halt wieder die Draft-Analyse. Uh, da bin ich gerade eben dabei, alles vorzubereiten. Das ist halt nicht einfach mal so gemacht, uh, weil man muss sich halt einfach die ganzen College-Spieler erstmal angucken. Uh, aber ansonsten, ja, ich bin mega zufrieden und mega happy. Also wie es derzeit läuft, kann mich überhaupt nicht beschweren. Ich habe meine festen Formate. Ich habe jetzt wieder What Happens gebracht, seit Ewigkeiten mal wieder. Um, aber weißt du, was mir gerade eben einfällt, wofür wir Werbung machen können? Das haben wir sehr, sehr lange nicht gemacht. <lacht> yeah. Patreon! Also jetzt gerade eben sehr ja eigentlich die Situation, yeah. wir, wir stehen jetzt wirklich davor, nächste Woche oder übernächste Woche werden wir jetzt dann mal die Flüge buchen für Miami. Und deswegen äh, jetzt momentan können wir wirklich sagen, jeder, der gerade eben, in, ich weiß immer noch nicht, ob es Patron heißt, was auch immer, bei Patreon ein Mitglied ist, die Kohle fließt jetzt in den Miami-Flug. Also wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, dann wirklich patreon.com slash das fünfte Viertel. Ihr würdet uns damit unglaublich helfen, weil es kostet einfach was, mal so rüberfliegen nach Miami. Mit letztens einer geschrieben hey Max, du bist doch Fan von Philly. Kannst du nicht mal rüberfliegen und ein paar Spiele angucken, wie das dazu machen so ganz locker so ganz locker und flockig. Also ich habe es ihm auch überhaupt, überhaupt nicht übel genommen. Äh, hätte ihm aber am liebsten geantwortet, ja, Flüge zahlst du oder gehen auf deinen Nacken. Nein, deswegen, wenn ihr Bock habt, den Podcast zu unterstützen, was ihr natürlich macht, indem ihr schon hört, 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 hört über Spotify, iTunes
1: und auch über dieser Und euren Freunden zeigt. Ja, ja genau, wir haben viele dieser hörer das stimmt. Haben ja
0: auch viele geschrieben. Absolut, ja, haben mir auch damals dann echt tatsächlich einige geschrieben, ja, hey, ich höre über dieser dann äh, supportet <lacht> uns einfach, erzählt es euren Freunden. Ne? Wir freuen uns einfach, wenn der Podcast wächst, weil uns das auch andere Möglichkeiten bieten wird in Zukunft. In welcher Form auch immer. Und komm, dann machen wir heute einfach Schluss und einen Cut. Ist auch mal, ich, wir haben nein, nein, nein,
1: nein, 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 ich habe drei Fragen und ich muss noch was zu Patreon sagen. Okay, jetzt kommt Nummer eins, ja, oder eigentlich nur eine Sache, wenn ihr bei Patreon Mitglied werdet, ist es ja nicht einfach nur hier... Björn und Maxi, habt ihr Geld. Sondern, wie gesagt, diese Reise, die wir jetzt antreten, ist ja eine Podcast-Reise. Es geht ja darum, dass das fünfte Viertel zusammen nach Miami geht, um sich dort Spiele anzugucken. Das ist schon mal Punkt eins. Und Punkt Nummer zwei, wenn ihr Mitglied werdet, dann kommt, dann bekommt ihr Zugang zur WhatsApp-Gruppe. So, und in der WhatsApp-Gruppe, ich weiß gerade nicht, wie viele aktuell drin sind, aber es sind schon Haufen drin. Und äh, da wird sich halt den ganzen Tag ausgetauscht über Basketballthemen. Und gerade für die Leute, die sagen, oh, ich habe im Freundeskreis nicht so viele Basketballfans oder in meiner Stadt leben nicht so viele Basketballfans, mit denen ich sprechen kann, ist es eigentlich eine super Sache. Also ihr habt da auf jeden Fall auch Vorteile, die ihr jetzt nicht habt, sozusagen, wenn ihr keine Mitglieder seid. Das nur einmal noch äh, zur Erklärung. Und jetzt habe ich drei Fragen für dich, Max. Jo. Und zwar sind es drei Entweder-Oder-Fragen. Nee, zwei Entweder-Oder-Fragen und eine normale. Erstens, was ist aktuell, wirklich aktuell Stand heute, was ist dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied? Oh Gott! Ähm, also, oder sagen wir so, welches Lied hörst du momentan am meisten? Ähm...
0: Ich habe momentan ehrlich gesagt so viele Lieder, durch, die ich unglaublich höre, aber ich höre momentan tatsächlich echt wieder richtig, richtig oft 50 Cent in the Club. <lacht> Ich bin momentan so ein bisschen wieder back in time und so zurück. Und diese ganzen äh, Oldschool-Lieder von Ja Rule, 50 Cent, äh, The Game und so weiter. Deswegen äh, ist es momentan so. Also ich höre momentan echt ganz wenig aktuelle Lieder, sondern echt mehr so Retro-Shit. Hast du eins, <lacht> das du momentan <lacht> die ganze Zeit gut. drauf und
1: runter hörst? Äh, ja, habe ich. Und zwar ist das eine... Das ist eine Boah, wie sagt man das denn? Eine englische Rapperin, aber keine US-amerikanische, sondern eine aus der aus, aus der UK. Und ähm, die heißt Little Sims, wird geschrieben wie Sims, nur hinten mit Z. Und das Lied heißt äh, wie, wie spricht das jetzt aus? Ähm, ich, ich sag's einfach auf Deutsch, ja. ich habe keine Lust auf Englisch. Äh, 101 FM. Also wie so ein Radiosender. Ich hab sie. Weißt ja. du? 101 FM. Dieser Beat, ey, ich könnte den den ganzen Tag hören und dann, was sie da drauf rappt, das geil, sie hat so einen geilen Flow. Ihr ganzes Album ist super. Das war auch auf meiner Top 8-Liste äh, für, für die besten Rap-Album 2019. Und deswegen feiere ich das und hörst die ganze Zeit rauf und runter. Also Empfehlung für alle da drauf. Ich habe übrigens dann eine Max, Zeit lang, warte. Was? Ich muss hast du lieber
0: gekauft? Ich muss noch eine Sache ganz kurz sagen ja. und ich höre normalerweise sowas überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht. Aber ich habe eine Zeit lang wirklich zwei Wochen lang von Capital Bra 110 gehört. Geil. Und ich höre normalerweise Geil. Capital Bra nie. Aber in dem Fall ist es mir jetzt gerade eben eingefallen, weil äh, das relativ ähnlich ist mit dem FM. Das wollte ich bloß mit einwerfen. Gut.
1: Okay. Und das beste Kapitallied lied ist immer noch Kapi und Samra Fick 31. <lacht> beste Rap-Lieds der letzten paar Jahre, ich schwör's dir. Egal, nächste Frage, Max. Hotel Zack und Cody oder Drake und Josh? Äh,
0: Drake und Josh.
1: Drake und Josh, naja, finde ich auch. Zack und Cody war, glaube ich, für uns beide so ein bisschen zu kindisch zu dem Zeitpunkt, als es rauskam. Jetzt habe ich gerade
0: gedacht, du sagst, naja,
1: wenn du meinst. <lacht> <lacht> Nein, ich habe gesagt, genau. Oder, ja, ja, oder nee, ja nee, so sehe ich es auch. Passt.
0: So, und jetzt die letzte, das waren jetzt Entweder-Oder-Fragen.
1: Genau, das war die eine Entweder-Oder-Frage. So, und jetzt kommt die letzte Entweder-Oder-Frage. Und weil ich finde, wir sind meistens, wir sind einfach nicht chauvinistisch genug in unserem Podcast. Wir müssen auch einfach mal die Eier auf den Tisch legen. Deswegen jetzt reines Attraktivitätsbattle, Das Battle der Lenas. Lena Meyer-Landrut oder Lena Gerke? Für wen geht der Max?
0: Lena Meyer-Landrut.
1: Ah, krass. Gut, dann haben wir keinen Streit. Ich gehe für Lena Gerke. Ich bin eigentlich normalerweise, also als Lena Gerke
0: damals bei Jemmy Snakes Topmodel in der ersten Staffel das Ding gerockt hat, wäre wär ich, wär ich
1: <lacht> Da war Max aber mit Fanschalter vorgesessen. Schall. Ja, ist mir, ist mir egal.
0: Da habe ich noch geguckt, die ersten drei Staffeln habe ich mir gegeben, mir egal. <lacht> ähm, da war aber irgendwie mittlerweile, ich habe keine Ahnung, auch wenn ja, ich das eigentlich ungern in einem Podcast ausspreche, aber ich finde sie mittlerweile ganz... Ganz nice. Aber gut, dann haben wir ja kein Problem, weil falls wir mal hier so brummy mäßig unterwegs sind, was wir nie sein werden, dann... Äh. Ja. Aber ich kann mich gut erinnern, dass sie äh, damals beim Cavs-Game war und dadurch äh, bist du, glaube ich, dann zum... Das stimmt. genau
1: Und da muss ich sagen, hat sie, hat sie mir auch gut gefallen, aber ich gehe trotzdem mit Lena Gerke. Dann noch äh, letzte Frage, das ist jetzt die vierte, und zwar deine Lieblings-Germanys- Next Top Model Kandidatin Ever. Ich habe auch, glaube ich, nur die ersten ein, zwei Staffeln oder so geguckt, aber man kennt ja zumindest ab und zu so ein paar Kandidatinnen oder jemand, der gewinnt. Wer ist, wer ist Alltime Nummer 1? Boah,
0: da gewinne ich komplett raus. Also, ich weiß wirklich echt nur noch, ich kenne nur noch Lena und Barbara, die rothaarige aus der zweiten. Die, ge <lacht> genau. Äh,
1: die kenne ich auch. Aber
0: ansonsten, ich habe keinen. Ich muss echt eigentlich auch sagen, dass Lena Gerke mein All-Time-Favorite war. Also ich wollte in der ersten Staffel unbedingt, dass sie gewinnt. Und danach war nie wieder eine so, wo ich gesagt habe, boah, die muss jetzt zwangsläufig yeah. unbedingt, unbedingt gewinnen. Ich habe dann auch später immer mal wieder reingeguckt. Aber es hat mich dann nie so wie in den ersten drei Staffeln, die habe ich mir echt komplett reingezogen. Da war es aber auch natürlich neu. Also deswegen, ich, ich bin raus. Aber wenn, dann sage ich Lena Gerke, All-Time-Favorite.
1: Okay, ich würde auch sagen, bis heute hat keine so abgeliefert, finde ich, wie Lena. Und es wurde auch keine so erfolgreich. Aber ich wollte ein Shoutout geben für Sarah Nuru. Kennst du die noch? Warte, warte, ich muss kurz nach, ich muss kurz googeln. Wie schreibt man die Sarah? <lacht> Sarah Nuru oder Nura. Warte, Ich gucke irgendwie so. Boah, Google findet nichts. Was ist da los? Ja, was? warum, warum ähm, Shoutout für die? Auf jeden Fall, ja, zum einen mega hübsches, äh, junges Mädchen, mittlerweile auf jeden Fall junge Frau, ist wahrscheinlich so alt wie ich oder älter. Ähm, dazu war sie das erste dunkelhäutige Model, das gewonnen hat und die hat neulich ein Buch, was heißt neulich, aber die hat jetzt aktuell ein Buch draußen, wo sie so eine kleine Reise, ich glaube, in Richtung Ostafrika macht und ihre Wurzeln beleuchtet und ich habe mir das ein bisschen angefangen durchzulesen und fand sehr, sehr spannend und kann deswegen das Buch nur allen da draußen empfehlen und ähm, deswegen wollte ich ihr noch einen Shoutout geben. Die hat
0: die vierte Staffel gewonnen. Siehst du, deswegen weiß ich das nicht.
1: Deswegen, da hat der Max, da hat der Max schon abgeschaltet. Ja, da hat er dann nur noch Augen für Joel im Beat ja. gehabt.
0: 19. August 1989 in Erding geboren übrigens.
1: Die, die Sarah? Ja. 89, okay, dann ist die zwei Jahre älter als ich. Ja, okay. Aber die schaut echt gut aus. Gut, so. <lacht> Die schaut wahnsinnig gut aus. Ja. Und die ist, so, die ist so ein cool. Ich mag solche Leute, die einfach so eine positive Erscheinung haben. Und die, ich, ich glaube, die waren noch nie in ihrem Leben sauer auf irgendwen. So sieht sie auch die, aus die auf dem Bild. So ein always
0: happy Mensch.
1: Na ja, gut. Ja, genau.
0: Dann sind wir für heute durch. Okay,
1: ja. Björn muss ins Training. Absolut. Let's go.
0: Ja. Vielen Dank für die Zeit, Björn. Ähm, ja, und verletz dich vor allem also nicht. Hattest
1: du auch so Qualitätsprobleme die ganze Zeit?
0: Qualitätsprobleme? Nee.
1: Hallo?
0: Also, ich höre dich ganz normal.
1: Ja, ich habe dich äh, ungefähr. Ah, krass. Ich habe dich nämlich bei jedem zweiten Satz so voll verzerrt gehört und musste dann immer raten, was du gesagt hast und habe irgendwie geantwortet. Und es wird jetzt immer schlimmer. Deswegen ist es gar nicht schlecht, dass wir aufhören.
0: Okay, alles klar. Dann für heute mal Ende des Podcasts mit Qualitätsproblemen. Björn, ich wünsche dir viel Spaß beim Training. Allen Zuhörern da draußen einen schönen Start in den Tag und einen schönen, ja, was auch immer, eine schöne Restwoche. Und wir hören uns wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.